0: 이진우의 손에 잡히는 경제 안녕하십니까 이진우입니다. 서울시장 선거 이후에 부동산 업계에서는 재개발 재건축이 활발해질 거라는 예상이 나오고 있습니다. 오세훈 서울시장의 공약도 비슷했기 때문인데 앞으로 서울의 부동산 정책에 어떤 변화가 있을지 전문가들 의견 중심으로 좀 들어보겠습니다. 모빌리티 업계의 대표주자인 카카오 그리고 택시 업계가 유료 멤버십 모집을 두고 갈등을 겪고 있습니다. 어떤 이유 때문인 건지 살펴보겠고요. 우리나라에도 탄소 배출권을 거래하는 시장이 생긴 지 이제 5년이 됐는데 어떻게 운영되고 있는지 뭐가 좀 고민인지 알아보겠습니다. 애플이 칠레 소비자들에게 39억 원을 배상하게 됐다고 하죠. 어, 배경을 좀 알아보겠습니다. 4월 9일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 돌아오겠습니다.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 네 복잡하고
0: 어려운 경제 뉴스들 쉽게 풀어드립니다. 오늘도 행복자산관리연구소 김현우 소장, 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 그리고 오늘은 새로운 보이스 한 분을 더 모셨습니다. 전자신문의 김지선 기자, 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
0: <웃음> 예 그리고 미니에서 윤성우, 이용재, 선춘자님도 함께 인사해주셨습니다. 반갑습니다. 세 분께는 저희가 커피 상품권 이 계시면 갖고 계시면 따뜻하게 드실 수 있게 저희가 시간 드리겠습니다. 김진
1: 시간, 타... 시간 드린다고요?
0: <웃음> 커피 상품권 아직 준비되어 있지 않아요 저희가. <웃음> 김진선 기자는 주로 I.T. 쪽 이슈를 취재하신다고요?
2: 네 맞습니다. 오니더 예. 보니까 10년이 됐더라고요. I.T.
0: 업계만. 네. 그렇게 이야. 됐던데
2: 이 10년이 됐는데도 여전히 IT는 너무 빠르게 변하고 있고 IT는 예. 너무 어렵다라고 네. 생각을 하고 있고 IT가 좀 어떻게 우리 세상을 바꾸고 있는지 좀 음. 쉽게 설명할 수 있도록 노력하겠습니다.
0: 그러게요. 업계 잘못 선택하셨어요. 그렇게 네. 빠르게 변하는 업계는 <웃음> 10년을 취재해도 늘 새롭기 아, 때문에 경력이 네. 인정이 안 됩니다. 어. <웃음> 김재선 기자 준비해온 내용은 잠시 후에 들어보겠고요. 어, 오세훈 서울시장 어제 취임했는데 부동산 시장 어떻게 바뀔지 벌써부터 들썩들썩하는 것 같습니다.
1: 예, 그렇습니다. 오세훈 시장의 부동산 공약 때문인데요. 오세훈 시장이 선거 과정에서 정부의 부동산 규제 정책들을 집중적으로 공격했잖아요. 그러면서 다양한 부동산 규제 완화 방안을 제시했는데 어, 한강변 35층 규제 완화하겠다. 용적률 상향하겠다. 재건축 초과 이익 환수제 완화하겠다. 대부분 재개발, 재건축 관련 규제를 완화해서 공급을 늘리겠다는 게 핵심이거든요. 이게 오 시장 공약이었다는 거죠? 그렇습니다. 예. 그래서 앞으로 재건축, 재개발 시장이 다시 살아나지 않겠냐 하는 기대감들이 커지고 있는 겁니다.
0: 음. 그런데 말씀하신 거, 규제 완화, 그 층고 규제 완화, 네. 용적률 상향, 그렇습니다. 재건축 초과이익 환수제 완화. 네. 이게 서울시장이 결정하면 할수 있는 일이에요? 어,
1: 일단 한강변 35층 규제는 바뀔 수 있습니다. 이 규정은 법으로 박아놓은 게 아니라서 예. 시장의 의지로 바꿀 수 있는데 아, 35층 규제는 완화를 한다고 해도 재개발, 재건축이 쉽진 않습니다. 어떤 이유 때문인지 전문가 얘기 들어보시죠. 어,
0: 아파트 청수를 35층 이하로 제한하는 규제가 풀리면 은 재건축이 그만큼 수익성이 좋아지기 때문에 기대감은 어, 커질 수가 있습니다. 하지만 어, 재건축의 가장 큰 걸림돌이 바로 초과익 환수제라는 건데 이게 폐지되지 않는 한 계속해서 탄력을 받기 어려울 것으로 예상이 됩니다
1: 박원갑 KB국민은행 부동산수석전문위원회 의견인데요 재개발 재건축 사업의 수익성이랑 바로 직결되는 게 조금 전에 위원님이 말씀하신 재건축 초과이익 환수제입니다 이게 재건축에서 이익 생기면 환수한다는 거니까 수익성과 바로 직결되죠 그렇습니다 이게 핵심인데 이걸 좀 완화해줘야 아 이제 재개발 재건축 사업의 진도를 좀 나가게 되는데 음. 이건 시장 권한으로 할수 없습니다. 이건 국회에서 법을 바꿔야 되는데 예. 여당인 민주당과 의 협조가 필수라서 음. 어, 이 부분에서 아무래도 쉽지 않다라는 전망이 나옵니다. 음. 아, 않다라는 음. 전망이 나옵니다.
0: 논의를 할 수는 있으나
1: 그렇죠. 아, 서울시장이 만만한다고할수있는
0: 것은 아니다. 네. 알겠습니다. 이제 다만 또그 고민도 하는 것 같아요. 이번 선거 결과가 그동안 네. 정부의 부동산 정책에 대한 국민들의 반대가 나타난 결과다라고 하면 그런 해석도 있죠. 여당과 정부도. 좀 바꿔야 되나? 이런 생각을 하게 될 수도 있고 이건 어
1: 시장이 바꾸는 문제는 아니지만 그렇습니다. 그래서 제가 취재한 전문가들 중에도 예. 조금 전에 얘기하신 그 부분을 어, 말씀하신 분이 있어서요 그 얘기도 직접 들어봤습니다. 들어보시죠
2: 정부 규제 자체가 풀리지 않으면 수익성 면에서 좀 한계가
0: 있기는 해요 그래서
2: 그 부분이 어떻게 달라지느냐가 이제 또 남은 변수인데 시장에서는 어쨌든 이번 선거 과정에서 보니까 좀 적정한 규제 완화나 재건축, 재개발 활성화 뭐 이런 이제 뉘앙스의 발언들은 여당 후보에서도 나왔었기 때문에 이제 대선을 앞두고 그런 변화들이 조금 있지 않겠냐라는 좀 앞서 보고 있는 기대들이 조금 더 있기는 한 거죠.
1: 네, 김규정 한국투자증권 자상승계 연구소장의 의견인데요. 네. 두분 외에도 제가 한 여섯 분 정도 전화를 더드려봤거든요 네. 대부분 비슷한 의견입니다. 그분들 목소리는 왜안 담겼습니까? 어, 다 비슷해서 딱두 분만 골라서 <웃음> 들려드렸고 예. 어, 하시는 말씀들이 다 비슷해요. 음. 오세훈 시장의 당선으로 재개발 재건축에 대한 기대감은 커지겠으나 네. 시장의 권한으로 할수 있는 할수 없는 일들을 얼마나 잘 해결내느냐 해 예. 여기 앞으로 시장의 핵심이라는 거죠. 음. 이걸 다르게 풀어 생각해 보면. 오세훈 시장이 추진하려는 민간 재개발 재건축의 키는 네. 반대로 정부와 여당이 지고 있다는 얘기도 되는데 앞으로 네. 이 부분을 오 시장이 어떻게 풀어내느냐에 가 서울 아 따라서 서울 부동산 시장이 달라질 겁니다. 네. 근데 또 한편으로는 그런 생각도 들었어요. 지금 정부가 공공재개발 재건축 추진하고 있잖아요. 예. 이 부분은 또 서울시장의 협조가 필요하거든요. 음. 어, 그렇기 그렇죠? 때문에 예, 예. 예. 서로 이제 어느 정도 선에서 타협을 하지 않을까. 근데 그게 어. 어느 정도 선일지는 앞으로 기다려봐야 될것 같습니다.
0: 공공재개발이 아닌 그냥 민간재개발 옛날 방식의 네. 예, 민간재건축 이것도 이제 슬슬 규제가 완화되면 네. 아마 집주인 땅주인들 입장에서는 이걸로 할지 저걸로 할지 또 고민하겠죠. 고민의 시간이 길어질 거예요. 그렇습니다. 또 어떤 변화가 생길지 모르니까 네. 그렇게 되면 또잘 진도는 안 나가는 고민하느라고 아, 그럴, 수 있죠. 뭐 그럴 수도 있을 네. 것 같고 그리고 이제 재건축 재개발을 하게 되면 어떤 밑그림이 그려져야 되는데 그동안에는 그 밑그림까지도 잘안 그려지는 네. 서울시가 이런저런 이유로 반려하는 바람에 그런데 이게 밑그림이 그려지기 시작하면 또 들썩들썩하면서 네. <웃음> 어, 가격이 오르는 일이 또 벌어지지 않을까 하는 생각도 좀 들고 네. 어, 상황 그렇군요. 자 김지선 기자가 갖고 오신 소식 한번 보겠습니다. 택시업계와 카카오 두 곳이 서로 좀 냉랭한 기류가 흐르는 것 같아요. 네. 어떤 문제 때문에 불거졌습니까?
2: 최근에 이제 이슈가 된 거는 이 카카오 모빌리티가 지난달에 월9 9 0 0 0을 내면 네. 택시 기사님들의 전용 프로 멤버십이라는 거를 서비스를 새롭게 출시를 좀 했습니다. 그
0: 뭐, 뭐가 이, 좋은데요, 기사님? 그렇죠. 이 멤버십이
2: 뭐냐면 기존 같은 경우는 택시 기사님들이 콜을 받을 때 주변 지역의 콜을 이제 무작위로 받으시잖아요. 예. 그 중에 선택을 하시는 건데 이 프로 멤버십에 가입을 하게 되면 예를 들어서 광화문을 음. 가고 싶다. 음. 그러면 광화문 목적지를 정해서 그 광화문 인근에 있는 지역의 콜을 미리 땡겨서 받을 수가 있게 됩니다. 이렇게 어. 되면은 예를 들어서 뭐밤 늦은 시간에 강남에 많이 몰리잖아요. 예. 제가 좀 영등 영등포에서 출발하지만 미리 강남 거를 당겨서 또 받을 수가 있는 겁니다. 영등포에서
0: 손님 모시고 가면서 강남 도착할 때쯤 되면 내가 강남 근처에 손님 콜을 미리 예약할 수 있다. 그렇죠. 다만 어. 이
2: 서비스를 받기 위해서는 월9만 구천 원을 내야 된다라는 예. 서비스가 되겠는데요. 이 택시 주요 단체들이 이거에 대해서 이제 이 서비스는 이 택시 업계랑 아무런 사전 협의 없이 일방적으로 유료화한 것이다라고 음. 이제 주장을 좀 하고 있는 상황입니다. 뭐 TF까지 구성을 해서 뭐 국회나 정부 등을 대상으로 지속적으로 반대 목소리를 좀 내겠다라고 음. 하고 있는 상황이고요.
0: 카카오가 쉽게 말하면 특정 택시기사님들 돈낸 기사님들에게 우호적으로 코를 보내준다는 뜻이니까 돈안낸 분들은 상대적으로 불리해지는 게 아닌가 하는 그런 걱정? 인가 봐요? 네, 그런 예. 분들이 당의히습니다 결국은 있으시겠죠. 다
1: 가입을 하게 되는 상황이 생길 거다.
0: 그러죠 물론
2: 선택권은 택시 기사님들에게 있는 거지만, 결국에는 네, 예. 당연히 이제 경쟁할 수밖에 없기 때문에 자연스럽게 유료 서비스를 선택할 수밖에 없다. 음. 그렇게 되게 되면 은 결국에는 부담이 높아지겠죠. 그러다 네. 보니까 그게 결국에 이제 택시 이용하는 <웃음> 승객들에게도 비용이 더 부담이 될 수도 있다. 이런 식으로 논리가 지금 흐르고 있습니다.
0: 음. 카카오는 그래도 회사 운영하려면 어디서 돈이 나와야지 우리는 계속 자선 사업만 할 수는 없잖아요.라는 입장이겠죠.
2: 당연히 그렇죠. 왜냐하면 음. 카카오 같은 경우는 사실 이 부분은 카카오 택시가 처음 나왔을 때부터 좀 예견됐던 상황이긴 합니다. 네. 뭐 계속해서 이제 무료로 이제 서비스를 했었던 부분인데 점차 유료화 이런 서비스들을 하나둘씩 내놓고 음. 있는 거죠.
0: 그 기업이 서비스를 하려면 당연히 돈을 벌어야 되니까 유료화까지는 이해는 되는데 네. 문제는 카카오와 비슷한 경쟁 플랫폼이 있으면 그 유료 요금 자체도 경쟁을 할 테니 시장에서 결정된 가격이라고 할수 있겠으나 그렇죠. 이제 거의 뭐 지배적 사업자가 다비? 되고 있어서 네. 9천, 9만 9천 원한 달에? 그렇죠. 9만 9천 원 이거 뭐한 달에 20만 원 내십시오라고 해도 내, 내, 내야 되는 상황이 올 수도 있을 거라는 걱정은 남아 있겠어요.
2: 아무래도 그 부분을 택시 기사님들이 가장 많이 걱정을 하시는 것 같아요. 음. 이거는 이제 시작일 뿐이다라고 예. 이제 보고 계신 것 같습니다.
0: 차라리 그냥 모든 택시 기사님들 혹은 법인 택시에 뭐한 달에 한 달에 만원뭐 이렇게 하든가 아니면 한 달에 몇번 이상 이용하는 소비자들은 뭐 얼마씩 내든가 하면 또 모르겠는데 네.
2: 아마 차차 그런 서비스 모델은 다양해지긴 하겠죠. 그렇겠죠.
0: 네. 어, 야, 돈은 벌어야 되고 그렇죠. <웃음> 조금 받으려고 하면 이렇게 반발은 있고 반발하는 분들도 이해는 되고 참 아이디어가 없네요. 예. 타다 금지법 이게 어제부터 시행이 됐습니까? 이건 카카오와 꼭 직결되는 것은 아닌 것 같은데 뭐였죠 맞습니다. 이 타다 금지법이?
2: 네 아마 조금 잊혀지셨을 텐데 일년 예. 전을 떠올려 보면은 굉장히 이슈가 됐던 그런 사안입니다. 이 타다 금지법 같은 경우는 그이 운송 플랫폼 사업자들 예를 들면 뭐 카카오라든지 우버 같은 이런 사업자들을 이제 좀 제도화를 해보자라고 해서 시작을 했던 건데 이 총세 가지 새로운 타입을 좀 도입을 했습니다. 음. 첫 번째는 플랫폼 운송 사업, 그러니까 차량을 빌려서 이제 택시처럼 이용을 하게 되는 그게 대표적으로 타다였었던 거고요. 예. 그다음에 또 하나는 플랫폼 가맹 사업. 요새 이제 지나가시다 보면은 우버 택시라든지 카카오 택시를 많이 보셨을 텐데 기존의 택시 택시 사업자 손을 잡고 이렇게 브랜드 택시를 하나씩 만드는 겁니다. 음. 그리고 마지막이 이제 플랫폼 중개서 말 그대로 그냥 중개만 하게 되는 거죠. 저희가 음. 지금 많이 이용하고 있는 카카오를 이제 떠올려 보시면 될것 같습니다. 음. 이런 식으로 좀 다양화를 시켜서 이 모빌리티 시장의 다양성을 만들어 보겠다 라고 이제 법을 만들었던 것인데 그게 이제 1년간의 그런 그 기간을 거쳐서 어제부터 이제 본격적으로 시행이 되기 시행이 이제 시작이 됐습니다. 아,
0: 지금까지는 실제 시행은 아니었어요. 그렇죠
2: 예고 기간이었던 거고요.
0: 이 타다금지법이라는 건 네. 타다라고 하는 서비스 이제는 사라져서 기억에 가물가물하기도 네. 한데 <웃음> 하얀색 한이 발 왔다 갔다 아시죠? 하면서 네. 택시처럼 운행해줬던 그 서비스였는데 그거 하려면 이제 함부로 차를 개인이 사서 하지는 말고 회사가 사서 하지는 말고 택시 회사를 인수하든가.
2: 네그
0: 얘기였죠. 그랬었는데 네. 그렇다고
2: 타다를 못하는 건 아닙니다. 할 수는 있습니다. 그런데 만약에 그렇게 하게 된다면 일종의 분담금이라는 비용을 지불을 해야 된다라는 예. 조건이 붙었었죠. 예. 그런데 이제 스타트업들 같은 경우는 그런 분담금이 되게 부담이 된다라고 얘기를 했었던 거고 결국에는 이런 스타트업들의 그런 생태계를 망치는, 이제 음. 무너뜨리는 그런 행위다라고 하면서 굉장히 반발을 했었었죠.
0: 그래서 처음에는 이 타다금지법 생기면 타다 같은 서비스 안 나온다. 맞습니다. 돈을 또 따로 내야 되고 택시 면허를 사야 되면 그돈 어디서 뽑느냐. 안 그래도 지금 도 적자인데라고 네. 하는 게 이제 스타트업 업계의 견이었고 그렇다면 맘대로 사업을 하면 택시하는 분들은 그럼 다 그럼 집에 가시라는 뜻이냐라고 하는 네. 반발도 있었어요. 굉장히
2: 반발이 심각했었죠. 그래서
0: 아무튼 그때는 택시하는 분들의 손을 들어줬는데 그 이후에 그러면 타다와 비슷한 서비스가 안 생기고 있어서 아유 그때 우리 걱정이 맞았네라는 생각도 하나 봐요.
2: 사실 1년 사이에 그런 이제 그 우려들이 많이 있었던 부분인데 실제로도 제 2의 타다가 나왔느냐라고 봤었을 때 없다 지금까지로 지금까지로는 없다라고 볼 수가 있겠고요. 예. 그렇다 보니까 어떻게 보면은 카카오 쏠림 현상이 더 심각해지고 있다라는 음. 우려 목소리가 자연스럽게 나오고 있는 상황입니다. 좀 봤었을 때는 제 생각에는 좀이 흔히 말하는 브랜드 택시들이 굉장히 자리 잡지 않을까. 지금 예를 들면 한일이년 후에는 예. 예를 들어 우리는 지금 그냥 일반 택시라고 얘기를 하잖아요. 일 택시죠. 예. 네, 그냥 택시인데 요새 보면은 택시에 그 보면은 카카오 택시라든지 음. 우버 택시라든지 이렇게 라벨이 붙여져 있는 애들이 많이 있잖아요. 네. 그래서 나중에는 그냥 택시가 아니라 카카오 택시 탈래, 아니면 우버 택시 탈래 이런 식으로 되지 않을까라는 어... 생각까지 들
0: 정도입니다. 그런데 그 플랫폼에서 택시를 불러도 결국 같은 기사님들이 오실 텐데.
2: 그렇죠. 예. 기사님들은 같지만 이제 기사님들이도 선택을 하시겠죠. 내가 카카오 아. 택시 감행으로 갈 것인지, 아니면 우버 택시 감행으로 갈 것인지.
0: 저희가 대리 기사나 퀵 서비스 필요할 때 불러도 그렇죠. 뭐1 5 66이 어디를 전화하든, 1 5 77이 네. 어디를 전화하든, 네. 결국은 같은 분들이 오시잖아요. 그렇긴 하죠. 그래서 그게 차이가 있을까? 어, 그게 이제 결국 브랜드이긴 한데 네. 브랜드별로 기사님들이나 택시가 다르지 않으면 승객들은 뭘 골라야 되나, 뭐 아무튼 그런 편리해지긴 했습니다만 여러 가지 논란이 계속 생기는군요. 음. 자, 다른 뉴스로 좀 넘어가 보죠. 탄소 배출권. 네. 음. 이게 거래소가 있어요, 지금? 네, 거래소가 있습니다. 하지만 아무나 거래할 수는
3: 없고요. 네. 탄소 배출권을 제출해야 되는 대상 기업 약 680여 개가 되는데, 예. 그 기업들 간에서만 현재는 KRX 거래소에서 거래가 가능합니다. 음. 탄소 배출권. 예. 이거 있어야 탄소를 배출할 수 있어요. 맞습니다. 이 탄소 쓰레기 봉투라고 보시면 돼요. 이제 온실가스를 줄여야지 모두가 살아갈 수 있잖아요. 예. 그것 때문에 각국별로 유엔의 각 나라들은 일정 기간 안에 탄소를 배출을 해야 되겠다 이런 목표를 갖고 있는데 예. 그러기 위해서는 이제 기업들의 협조가 필수적이죠. 음. 그래서 너희들이 이제 온실가스를 배출할 때 네. 쓰레기 봉투를 사서 내라 그런 돈 주고 의미라고 보시면 됩니다. 예, 어, 탄소 그래서. 배출권이 있는 만큼만. 가스를 배출해라. 배출하거나 아니면 돈 주고 더 봉투를 사거나 배출했으면 돈을 내거나 예 아. 그런 의미죠.
0: 그러면 그거를 배출권을
3: 거래를 해요? 거래를 합니다. 거래를 하는데 전부 다 유상 거래를 하는 게 아니라 지금은 이제 무상으로 주고 있어요. 아 네. 무상으로 주고 있고 뭘, 일부만 뭘 무상으로 줘요? 쓰레기봉 탄소 배출권을. 정부에서 기업에게 네. 정부에서 무상으로 주고 있는데 그게 전부 다 무상으로 주는 건 아니고요. 예. 어 예를 들어서 그 680개 업체가 5년 동안 저희는 이 탄소를 이만큼 배출을 해야 됩니다라고 해서 정부에 제출을 합니다. 근데 그 양이 100이다라고 봤을 때 정부는 5년 동안 이걸 95로 줄일 거야. 라고 하면 100만큼의 쓰레기 봉투를 주는 게 아니라 네. 95만큼의 쓰레기 봉투만 이 기업들한테 나눠줘요. 슬슬 양을 줄인다? 그렇죠. 그럼 나머지 그 부족한 5는 예. 기업들이 양을 줄이거나 예. 아니면 배출권을 얻어서돈 주고 사오거나 해야 되겠죠. 예. 예. 그렇게 해서 이제 점차적으로 줄여나가도록 요도를 하는 거고 그 95를 주는 쓰레기 봉투도 다 공짜로 주는 게 아니라 네. 탄소를 많이 배출하는 기업. 예를 들면 뭐 발전회사, 네. 뭐 포스코 이런 데들은 많이 배출하잖아요. 거기는 90%는 무상으로 주고 음. 10%는 유상 구매해. 이렇게 나갑니다. 돈 주고 배출하든가 아니면 아끼든가. 그렇죠. 예. 어 그래서 그런 비율에 따라서 이제 전체적으로 감축해 나가는 게요 탄소 배출권의 핵심이다 그게 계획인데 네. 지금은 빠듯하게 주는 게 아니라 그냥 넉넉하게 나눠주고 있어요? 한편으로는 여유가 있는 기업도 있고 여유가 없는 기업들도 있어요. 발전회사 같은 경우는 굉장히 빠듯합니다. 음. 빠듯해서 구매를 해야 되는 상황이고 상대적으로 여유가 있는 곳들도 많고 그다음에 작년에 코로나 때문에 공장 가동이 많이 안 됐잖아요. 그러다 보니까 2019년에 비해서 한 30% 정도
0: 여유가 생긴 것도 있고 그렇게 여유가
3: 있다고 라 보시면 되고요. 음. 그런데 음. 이게 여유가 생기면 그럼 쓰레기 많이 배출하는 거 아니야? 라고 생각할 수가 있는데 이 말씀드린 탄소배출권이라는 쓰레기봉투는 음. 어, 5년치를 한꺼번에 주기는 하지만 그 쓰레기봉투에 연도별로 꼬리표가 달려있어요. 예. 그래서 2월이 됩니다. 근데 2월이 될때 제한을 해놨어요. 자꾸 쌓아주니까. 그리고 거래를 안 하니까 제한을 두는데 너희들이 오랫동안 순매도한 것만 다음 연도로 2월하게 해줄게. 즉 100이라는 쓰레기봉투가 남아있는데 이걸 창고에 쟁여놓을 수는 없고 네. 이걸 2월 시키려면 50은 시장에 갖다 팔아야 50만큼 음. 2월을 할 수가 있는 겁니다. 시장에서 거래도 좀 해라 예, 이게 초기에 도입이 됐을 때이월 제한이 없다 보니까 다들 안 파는 거예요 음... 그러다 보니까
0: 탄소배출권이 필요한 기업은 네. 엄청나게 힘든 거죠 그렇, 그렇다고 (2월을) 안 시켜주면 네 연날 되면 에라 모르겠다고 탄소 굴뚝 열어 <웃음> 탄소 배출 막할거 아니겠어요 어~ 그렇게까지는 아닌데 이게 여러 가지 복합적인 문제가 걸려 있어요 아, 아껴도
3: 필요 없네 뭐~ 이렇게 이~ 단순히 쓰레기봉투 값만 아까운 게 아니라 이제는 전 세계적으로 투자자들이 이~ 탄소 배출을 얼마나 하냐에 따라서 어, 금융기관들도 이~ 기업의 신용평가를 하기, 하기도 하고요 그렇기 때문에 좋지는 않습니다. 많이 배출하는 게 그런데 예. 말씀하신 대로 약간 이제 감축의 유도 효과는 떨어질 수 있으니까 음. 그런 2월과 시장의 또 거래 이런 것들을 종합적으로 고려를 해가지고 정책을 세우고 있는죠 그렇게 것이고. 되고 있는데 지금의 고민은 뭡니까 그 시장의 고민은? 어, 지금은 사실 뭐 감축이나 이런 목표들은 크게 문제는 없어요. 그런데 예. 아직까지도 원활하게 거래는 안 되고 있다 시장에 실제로 보면 6월에만 거래가 반짝 일어납니다. 이게 왜요? 1년 동안 배출해야 될 내용들을 이제 계산을 해요. 계산을 한 다음에 (제3자의) 승인을 받고 (제3자의) 검토를 받고 정부에다가 이걸 제출을 하면 (5월에) 승인을 해줍니다 어 니네 쓰레기봉 이만큼 배출하는 거 맞네 그러면은 (6월에) 이걸 배, 이~ 탄소배출권을 제출을 해야 되는데 즉 쓰레기봉투를 내야 되는데
0: 낸단이 누구한테 내요
3: 정부에다가요 그러니까 그~ (1년) 동안 탄소 배출한 만큼 예. (6월에) 그 돈을 내는 거죠 탄소배출권을 제출하는 거죠 갖고 있는 쿠폰을. 쿠폰은 정부가 공짜로 1년 전에 나눠준 건데? 그렇죠. 5년 전에 나눠준 건데. 5년 동안 한이 5년치를 한꺼번에 나눠줍니다.
0: 아, 5년에 한 번씩 나눠줘요? 5년에 한 번씩 나눠줘요. 어.
3: 감축을 1년 단위로 하기는 쉽지 않으니까. 예, 예. 5년치를 나눠준 건데 그거를 이제 다시 혹은 시장에서 산 거를 6월에 제출을 하는 거죠. 음. 하지만 2월이 제한돼 있기 때문에 평상시에 이걸 살 필요는 사실 기업 입장에서는 없어요. 한꺼번에 너무 많이 주는구나. 예. 음, 한꺼번에, 그렇죠. 그런 것들도 있고, 쟁여놓은 예. 예. 분량도 있고. 그렇군요. 그래서 6월 가서 딱 맞춰가지고, 그만큼만 사기 때문에, 6월에 가격이 바짝 오릅니다. 음흠. 그렇다고 해서 가격 좀 비싸게 사는 게 손해 아니냐. 기업 예. 입장에서는 쓸데없이 더 많이 사가지고 쟁여놓는 것 보단, 약간 비싼 가격에 사더라도, 6월에 사는 게더 이득인 경우가 많고. 그래서 요게 음. 이제 거래가 활발하지는 않다. 현재 기업
0: 간의 거래에서는. 그런 문제점들도 있긴 있습니다. 유럽도 탄소배출권이 있기는 있는데 네. 거래, 거래하고 거래가격도 올라간다는 뉴스가 있더군요. 네. 그 봉투를 우리 기업들이 사다가 쓸 수는 없는 거예요? 전혀 달라요? 지역별로 기업용 탄소배출 쓰레기 봉투가 달라요? 다른? 네.
3: 광진구에서 쓰는 거 강서구에서 못 쓰잖아요. 예. 쓰레기
0: 봉투 마찬가지입니다. 아, 유럽에서
3: 쓰는 거 우리랑은 예. 무관하다? 이 체계도 좀 달라요. 그래서 유럽권은 유럽에서만 쓸수 있고 예. 어, u n 게 있습니다. 음. 그거는 공통적으로 쓸수 있는데 이건 나중에 시간이 되면 자세하게 좀
0: 커피타임에서 풀어드릴게요. <웃음> 알겠어요. 복잡하네. 듣긴 들었는데 네. 한번더 그 설명을 좀 해주셔야 되겠어요. 애플, 애플이 휴대폰 만들어 파는 회사인데 칠레 소비자들에게 39억 원을 배상한다는 뉴스가 있었어요. 요거는 시간이 많지는 않은데 짧게 좀 설명해 주시죠, 김 기자께서.
2: 네, 그 일명 배터리 게이트라고 이제 불려졌었었는데 예. 2016년도에 아이폰이 그러니까 애플이 아이폰을 그 고의적으로 성능을 저하시켜서 이 관련된 이제 배터리 문제가 음. 많이 불거졌었습니다. 예. 관련해서 이제 피해를 입었다 라고 하면서 뭐이 칠레뿐만 아니라 미국 프랑스 여러 지역에서 지금 이제 고소를 했던 상황이고요. 음. 이번에 중남미 지역에서는 칠레가 유일하게 이제 1인당 5만 8천 원씩 받기로 판결이 났습니다.
0: 이거 애플에서는 우리가 일부러 이르려고 하는 게 아니라 아이폰이 구형되면 맞습니다. 배터리가 노후화 돼서 네. 너무 고성능을 계속 쓰시면 배터리가 한 시간이면 다닳아요 그래서 우리가 일부러 성능을 좀 낮춰드린 거예요. 그렇죠. 이랬는데 어쨌든 잘못한 거야. 네. <웃음>
2: 굉장히 또 반발을 또 샀었죠 영어로. 어,
0: 그럼 말도 없이 그러냐 왜 소비자가 네. 선택할 수 있게 하지 1인당 얼마요?
2: 지금 뭐 저기 유럽 같은 경우는 1인당 8만 원 8만 정도 7년은 아. 5만 8천 원 정도 거의 뭐 10만 원 안팎이다라고 됐습니다. 보시면 될것 같습니다
0: 오늘은 여기까지 듣죠 전자신문의 김지선 기자 그리고 김현우 행복자산관리연구소장 손혜자병원장 박사훈 작가 세 분과 함께했습니다 고맙습니다 네, 감사합니다 네. 저는 또 잠시 후에 11시 5분에 손경제 플러스에서 뵙겠습니다. 이집트 경제 상황 이야기 중점적으로 전해드리죠. 잠시 후에 뵙겠습니다.